0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup DNA, dem Podcast über Startups, Technologien und Deutschland 4.0. Ich bin der Frank. Los geht's. Ja, ich freue mich wirklich sehr, heute Marte im Freigeistbüro begrüßen zu dürfen, denn ähm, ihr wisst, ein Herzensthema von mir ist europäische Innovation. Es sind wirklich sich mal trauen, groß zu denken, lange zu handeln und auch durch wirklich tiefe, schwierige Zeiten durchzulaufen. Und für mich ist er einfach einer der Europäer, der wirklich zeigt, was möglich ist. Und ich habe ganz, ganz ähm, tiefen Respekt. Also vielen Dank, dass wir heute kurz sprechen dürfen. Danke, Frank. Danke fürs Einladen. Ähm, Erstmal, weil, das ist ja eines der größten Probleme für mich eigentlich, du bist gar nicht so berühmt in Europa. Also natürlich in Kroatien bist du, glaube ich, schon so ein bisschen so ein Volksheld. Aber ich würde sagen, in Deutschland kenne dich, weiß ich nicht, gefühlt wahrscheinlich 2% oder so, aber du bist nicht so bekannt wie jetzt Elon Musk oder ja. bei uns in Deutschland Dieter Bohlen oder so. Du müsstest das aber eigentlich sein. Deswegen ähm, einfach mal, dass du dich kurz vorstellst, wer bist du? Und einfach mal so, so ein bisschen deine Geschichte erzählst, da werde ich dann gleich nochmal reingehen, aber dass, dass die Leute erstmal wissen, wer ist der Marta eigentlich?
1: Ich bin 1988 geboren in Leibniz, was heute Bosnien ist, damals Jugoslawien. Und als ich zwei Jahre alt war, ging der Krieg los. Dann äh, sind meine Eltern mit mir nach Deutschland gezogen. Ähm, und äh, in Frankfurt haben wir gelebt. War für mich eine super Zeit, eine super Erinnerung. Äh, meine Mutter war eine Putzfrau äh, in Hotels. Mein Vater war auf der Baustelle. Äh, aber wir, wir hatten eine super Zeit dort. Äh, und wir wollten aber mal zurückkommen. Oder meine Eltern wollten zurückkommen nach Kroatien. Dann sind wir 2000 zurückgezogen. Äh, die Deutsche ist zum Glück hängen geblieben, aber ich habe die sechste Klasse angefangen in Kroatien und ich bin eigentlich froh, dass wir zurückgezogen sind, weil eigentlich sehe ich viele von meinen Freunden aus ex jugoslawien die in Deutschland sind, leider nicht so gut integriert, Sie halten sich irgendwie zusammen und sind eigentlich nicht so erfolgreich geworden, mhm. machen eigentlich so low-level Jobs. Also bin ich ziemlich froh, dass wir zurückgekommen sind nach Kroatien. Dort in Kroatien ähm, ging ich dann als, äh, in die High School. ich weiß nicht, wie das jetzt auf Deutsch ist, äh, in, als Mechatroniker. Und als Abschlussarbeit muss man was Physisches bauen. Ähm, aber wie ich zurückgekommen bin aus Deutschland, war es eigentlich sehr schwer für mich in der Schule. Also ich sprach Kroatisch nicht so gut. Ähm, und äh, die Schule ist ganz anders, also viel mehr theoretisch und früher machen die viel äh, schwerere Sachen dort. Also in Deutschland war ich, hatte ich das Gefühl, dass ich noch ein Kind war, aber in Kroatien waren die schon mehr viel mehr erwachsen. Ähm, also viel mehr irgendwie so theoretisch, aber viel weniger praktisch zum Beispiel. Oder viel, viel weniger rumspielen, wie es in Deutschland der Fall war mhm. und viel mehr äh, äh, also einfach lernen, äh, leider. Also ich denke, das ist falsch, aber es war für mich ziemlich schwer äh, aufzuholen ich war nicht so ein super Schüler, aber ich habe immer was getüftelt. Ich war immer autoverrückt, seitdem ich geboren wurde. Also meine Eltern erzählen mir äh, Stories. Also bevor ich äh, laufen konnte oder sprechen konnte, war ich schon verrückt nach Autos. Ging immer nach Autos nach und so. Äh, auch wenn meine Familie gar nichts mit Autos zu tun hat, aber irgendwie war ich damit geboren. Ich weiß nicht wieso. Ich war immer fasziniert von Autos und Technologie. Und also als ich äh, Abschlussarbeit machen musste, habe ich so einen Handschuh gebaut, der... Äh, der die Keyboard und Maus von Computer ersetzt, einfach als Schularbeit und mein Professor fand es gut und er wollte mich äh, für so eine lokale Competition für Elektronik und Innovation schicken, ich dachte, ich habe da keine Chance, da ich nicht ein guter Schüler war, aber für ihn habe ich es gemacht, ich ging dorthin und äh, als eine riesen Überraschung äh, habe ich das gewonnen und dann haben die mich auf na nationaler Level geschickt und da hatte ich erst gedacht, da habe ich keine Chance und äh, zur Überraschung von allen, vor allem von mir, habe ich das auch gewonnen. Und äh, dann hat mich Kroatien überall in die Welt geschickt, um. Kroatien zu repräsentieren, äh, auf diesen Competitions. Cool. Ähm, also als ich 17 Jahre alt war, war ich dann zum ersten Mal im Flugzeug, ging nach Südkorea, um Kroatien dort zu repräsentieren. Ich habe zwei Patente damals geschrieben und dort international habe ich gedacht, habe ich erst keine Chance gegen Deutsche, Japaner, Amerikaner und so. Aber ich kam immer nach Hause mit Gold- und Silbermedaillen, ich habe jetzt wow. eine ganze Wand davon. Aber es war eigentlich... mit
0: diesem Handschuh noch?
1: Äh, ich Zwei Erfindungen, also diesen Handschuh oder zwei Patente, Handschuh und noch so ein System System um ähm, blindspot Detection im, im Auto. Also damit es keine äh, toten Winkel im Auto
0: gibt. Cool. Ja. Heute ja auch noch ein Riesenthema.
1: Ja, aber das war eigentlich, also äh in Kroatien gab es halt gar keine Erfahrung. Ich hatte keine Ahnung, was ein Startup ist zu dieser Zeit. Es ist schwer zurückzudenken. Eigentlich unglaublich, wenn du daran denkst, äh, vor 10, 15 Jahren. Äh, also ich hatte keine Ahnung, was ein Startup ist, wie man jetzt eine Firma macht. Ich wollte das kommerzialisieren, aber keiner konnte mir helfen, um zu sagen, wie man das macht. Kein, kein Mentor oder sowas. Und äh, mir wurde erzählt damals von diesen äh, kroatischen ähm, Agencies oder was auch immer, die das Ganze organisieren, dass man zu diesen Innovation Competition geht, und dass dann jemand mit Geld kommt und deine Idee abkauft, was totaler Blödsinn ist. Heute weiß ich, dass eine Idee absolut wertlos ist. <lacht> ja, ja. Und, ja.
0: Ich will da reingehen, weil da sind so viele tolle ähm, Learnings drin oder, oder Sachen, über die ich sprechen möchte. Das also eine ist, du kommst nicht aus einer elitären Familie sondern du du bist jemand eigentlich der ich auch also bei mir ich bin jetzt hatte glücklicherweise keinen Krieg aber bei mir war die die ehrlich gesagt die Jugend auch eher schwierig aber das ist bei dir auch so also du bist jetzt nicht der Superstar der irgendwie geradeaus durchgelaufen ist und vom Elitegymnasium zum MIT gelaufen ist sondern eigentlich war es eher schwierig du hast dich oft als Außenseiter gefühlt also und und warst eigentlich schlecht in der Schule aber du hattest irgendwie Begeisterung. Ich habe Autos und Elektronik begeistert und du hast auch nie geglaubt, dass du irgendwie mal echt was auf die Kette kriegst, ungefähr. Und das war bei, bei mir alles sehr ähnlich. Also ich habe nicht so viel erreicht wie du. Ich habe noch kein, kein komplettes Auto gebaut. Aber, äh, das ist, das ist, zeigt nochmal, glaube ich, auch den Zuhörern, du musst nicht diesen klassischen Eliteweg gehen, sondern manchmal ist ja vielleicht auch schwierig, weil dadurch hast du, glaube ich, auch deinen Hunger bekommen. Würdest, würdest du das sagen, dass dieses, weil es nicht einfach war und weil du nachher aus Kroatien kamst, was ungefähr keiner kennt und haben will und, und weil es schwierig war, 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 hat dir das noch ein bisschen mehr Energie gegeben?
1: Ja, ich denke schon. Also äh, am Anfang, also wie gesagt, wir waren, wir kamen aus diesem ruralen äh, Teil von Ex-Jugoslawien und äh, Eltern haben Solo-Jobs low gemacht am Anfang, aber später hat mein Vater seine Firma gegründet, Bau, Baufirma in Deutschland und hat damit gut äh, gearbeitet und dann in Kroatien weitergemacht und so. Also wir waren dann zu dieser Zeit, als ich in der Highschool war, nicht arm oder so. Wir waren wohlhabend und also okay. äh, am Anfang haben mir meine Eltern da auch unterstützt. Natürlich, äh, aber äh, in Kroatien sowas zu machen, also wo es gar keine Erfahrung gibt, keine Venture Capital Fonds. Kein Mentor oder sowas, das, das war super, super schwer. Also, äh, und als es dann losging nach dem ersten äh, 3F-Hilfe, äh, äh, wir, wir waren in, in, in ein paar Monaten ohne Geld und äh, äh, uns wurde der Strom abgeschaltet in der Firma. Also, die Firma kam erst viel, viel später, aber ähm, ich denke, durch das Ganze äh, dort sein irgendwie isoliert. Und wo es keine Erfolgsstories gab war es erstmal schwer, überhaupt zu verstehen, zu dieser Zeit, heute ist es glaube ich anders, aber zu dieser Zeit überhaupt zu verstehen, wie man eine Firma baut. Ich hatte keine Ahnung, was ein Startup ist, wie man zu Venture Capital kommt. Du was, kannst das
0: Wort gar nicht, du wolltest einfach nee, ich wusste
1: Ja genau, ich wusste nicht, was Pitching ist, wie man zum Investor <lacht> kommt, was ein Deck ist. Aber, aber zum Beispiel durch diese Startup-Competitions habe ich eigentlich diese Sachen gelernt. also Ich sage immer Leuten, wenn ihr in der Schule seid oder in der Universität, macht Sachen außerhalb davon. Zum Beispiel, also durch diese Competitions, äh, musste ich pitchen, auch als wenn ich nicht wusste, was Pitchen ist. Äh, man muss was bauen und da ist eine Deadline, wenn du das präsentieren musst. Und du arbeitest Tag und Nacht, um es fertig zu kriegen, äh, wenn da eine reale Deadline ist. Also wenn du nur studierst oder so, dann kriegst du eigentlich sowas nicht mit. Ähm, und es gibt zum Beispiel in eine ähm, Super Competition, also die ist global, also Formula Student heißt die, und da lernen Schüler, wie man eine kleine Formel baut, also wie eine Formel 1, aber viel kleiner in, in Regulativen, die, die es gibt. Und verschiedene Universitäten machen da Competitions, eins gegen die anderen. Die besten Leute, die wir in die Firma heute kriegen, sind Leute, die durch sowas gegangen sind und reale Experiences gekriegt haben. Mussten das
0: Auto bauen in diesen Dingern. Und da gab es nicht Theorie oder so, sondern da gab es eine Deadline und ist es ist gefahren oder es ist nicht gefahren.
1: Genau, es muss fahren und da ist eine Stopwatch und man sieht genau die Resultate. Und immer geraten in Zeitnot, die müssen selbst die Investoren finden äh, oder oder Sponsoren, die müssen selbst das Geld finden, die Supplier und so und die äh, arbeiten Tag und Nacht. und Aber das ist ja die Realität später. Ja. Äh, so funktioniert die Welt, wenn man was auf die Beine stellen will. Ich, ich sage nicht, dass das der Weg für jeden ist. Nicht jeder soll Unternehmer sein, es macht keinen Sinn. Nicht jeder muss Tag und Nacht arbeiten und sonst Samstag und Sonntag und drei Tage nicht nach Hause gehen. Das ist nicht für jeden okay und es ist vielleicht nicht ein anstrebenswertes Leben, wenn man es alles anschaut. Aber wer Unternehmer werden will, der muss, das in, also der muss das durchgehen. Und solche Sachen schon
0: während des Schulens durchzugehen, ist, glaube ich, unbezahlbar. Also, ja, das ist auch ein, eins meiner großen Dinge. Ich will Projekte in Schulen platzieren und ich glaube genau dass diese Projektarbeit, lass uns mal ein Auto, ein Flugzeug oder was auch immer bauen. Das ist erstens macht Spaß, das ist ein Ziel, es gibt eine Deadline. Wir werden das Projekt, was Marti gerade genannt hat, auch mal verlinken und werden dann auch noch fragen, wenn ihr noch andere von diesen Competitions kennt, gerne in Deutschland, aber auch international, lasst uns wissen, die verlinken wir dann, weil da sind wir absolut einer Meinung, da lernt man dann was und dann hat man dann auf einmal eine Begeisterung und da da, da, da kommt man dann für los. Was, was ich gerne noch mal wissen würde heute ähm, Remark ein Autohersteller, also du baust ein Auto her, das eins der oder vielleicht sogar das schnellste Auto der Welt ist, äh, die neue Version kostet zwei Millionen Euro, habe ich gerade gelernt, äh, da fahren irgendwie Hollywood-Stars mit durch die Gegend, manchmal fahren sie sich auch kaputt, glaube ich, ähm, also was nicht an dir liegt, sondern einfach, weil sie dir da zu viel Gas geben, also das ist so, du hast, du hast einfach ein komplettes, du baust ein komplettes Supercar da, und das ist für mich immer so, Abgefahren, weil ich meine, du musst ja einfach alles lernen. Also, wie funktioniert ein, ein Motor, eine Batterie? Wie, wie, wie machst du ein Chassis? Wie, also, wann und wie wurde dir klar? Dass du eigentlich wirklich ein komplettes Auto, also führe uns nochmal dazu hin, so ganz grob, wie, wie, wie ist riemar Das ist
1: eine lange Geschichte. Ja, ein Auto ist ein super komplexes oder das komplexeste Produkt eigentlich, das man machen kann. Flugzeuge also, sind noch komplexer. Äh, Würde ich nicht sagen. weil <lacht> nee. nee, also äh, Ich, ich sage bewusst das komplexeste, weil okay. ein Flugzeug wird immer bewegt von Leuten, die dafür trainiert wurden. Und äh, okay. mhm. äh, es, Kosten sind nicht so ein Riesenproblem. Äh, bei Flugzeugen äh, und die werden immer in kontrollierten äh, Bedingungen, äh, also Landung und so, es ist immer irgendwie das Gleiche, mehr oder weniger, und User Experience ist nicht so wichtig, also dieses Design von
0: Flugzeugen. Okay, Haben, bauen wir also ein Flugzeug, was von jedem geflogen werden kann, dann wäre es schwieriger als ein Auto? Ja, auf jeden Fall. Genau, aber da heute es von Piloten geflogen wird und anders reguliert ist, ist es dann unterm Strich doch wieder, doch wieder einfacher?
1: Ich denke so, vielleicht also vielleicht unterschätze ich es ein bisschen aber autos für mich sind äh, kombination von allen menschlichen disziplinen ähm, also zum beispiel design also es ist super wichtig und nicht nur design äh, die großen oems haben hunderte von leute die äh, jeden Sound im Auto, also das Schließen von der Tür, das Drücken von Knopf oder wie sich alles anhört, ist super wichtig. Beim Flugzeug ist das nicht wichtig oder beim Schiff oder so. Ja. Also Design, Aerodynamik, Materialwissenschaft, Software, Connectivity, Elektronik, Chemie, absolut alle Disziplinen der Menschheit sind in diesem Produkt vereint. Und das ist eigentlich so ein riesen Aufwand, so ein Auto Für zu entwickeln. uns dahin. Also, sorry, wie bist du dahin gekommen? Ja, also, ich, als ich dann 18 Jahre alt war, habe ich endlich meinen Führerschein gekriegt und wollte was mit Autos machen. Ich habe einen 1984er Baujahr BMW 30er gekauft, also ein Dreier, der vier Jahre älter war als ich selbst. Und weil ich irgendwie Rennen fahren wollte und die leichteste, der, der leichteste Weg, um Rennen zu fahren, war Drifting. Also ein Auto mit Hinterradantrieb zu kaufen und ein paar alte Reifen und dann fährst du auf der Rennstrecke. Und... Ich ging zu zwei Rennen und beim zweiten Rennen ist mir dann der Motor geplatzt. Und ich hatte diese Idee, meine zwei Leidenschaften, Elektronik und, und Automobile, irgendwie zu vereinen. Und ich habe auch darüber mit meinem Professor damals gesprochen. Also eigentlich würde es wahrscheinlich alles nicht geben, wenn es meinen Professor damals cool. nicht gäbe. Mentor,
0: vielen Dank. Es ist so wichtig, hier nochmal an alle Professoren, andere Gründer, so ein Marte, der heute natürlich ein Rockstar ist braucht auch einen Mentor. Also alles, was wir da zurückgeben können an solchen Leuten, die verrückte Ideen haben, ist echt wichtig.
1: Das ist super wichtig. Das ist das Wichtigste, wichtiger als Geld. Und ähm, er hat mich einfach dazu angeschoben, äh, was zu machen. Und ja, ich, hab, ich hatte dann diese Idee. Und äh, da ich aus Kroatien bin, habe ich viel über Nikola Tesla gelesen, der auch aus, aus Kroatien ist. Und er ist der Erfinder des äh, Alternating Current Electric Motor, also des Wechselstrommotors. Äh, und ich habe mich immer gefragt, also dieses... Maschine, die perfekt ist, wieso benutzt die keiner, um Autos nicht nur effizient und äh, eco-friendly zu machen, sondern ähm, schnell und exciting und so. Und damals waren Elektroautos, also heute ist es ja... Sorry,
0: über welches Jahr sprechen wir?
1: Das ist 2008 2008, 2008 ja, okay. Mhm. oder 2007 okay. so ungefähr. Und dann habe ich äh, also diesen äh, alten Dreier äh, angefangen umzubauen auf einen Elektro tipp und ich wollte zeigen, dass das schnell und äh, interessant sein kann. Äh, haben einen Gabelstapler motor genommen, alte Batterien reingeschmissen und ging auf eine Rennstrecke und jeder hat mich ausgelacht. Also es gab keine äh, Rennen für Elektroautos, ich musste gegen Benzinautos antreten und da hast du diese feuerspuckende V8, was auch immer und da komme ich mit diesen äh, kleinen äh, alten BMW und wollte äh, Rennen fahren und äh, ich habe alles gehört. Also was machst du hier mit dieser Waschmaschine, kann ich mein Handy auf dein äh, Auto laden äh, und so, äh, wir kriegen Stromschlag, bla bla. Und äh, ich habe angefangen dann rennen zu fahren am Anfang, hatte das Auto viele Probleme, dann ging ich nach jedem Rennen wieder zu meiner Garage und habe das Auto verbessert und verbessert, es wurde schneller und schneller und schneller, dann habe ich angefangen zu gewinnen, was das erste Mal war, wie, wie weit ich weiß, dass ein Elektroauto gegen Benzinautos in derselben Kategorie gewonnen hat, das erste Mal in der Geschichte.
0: war auch ein Stück weit vor Tesla oder, oder zeitgleich? Ne?
1: Tesla hat so ein paar Jahre davor, oder Martin Eberhard, also jeder denkt jetzt, über Elon Musk, aber Elon Musk war da zu dieser Zeit, ich habe es schon damals verfolgt, er war nur ein Investor bei Tesla zu dieser Zeit. Martin Eberhardt war der Founder und CEO. Und das hört sich auch. Martin Eberhardt hört sich Deutsch an? Er ist aber kein Deutsch, er ist ein Amerikaner. Wahrscheinlich Ach, okay. Okay, okay. Vorfahren okay. oder sowas. Ja. Und ähm, er, er, er hat zu dieser Zeit angefangen mit dem Roadster. Also der Roadster okay. war noch nicht auf dem Markt, aber die haben schon daran gearbeitet.
0: Zu war, das Zeit. Ein, war das wichtig für dich, dass es Tesla gab? Oder würdest du hättest du das auch alles gemacht ohne Tesla? War halt noch, das war deine Idee. Und also. Ich hätte sowieso
1: gemacht, weil zu dieser Zeit gab es schon Leute in USA, die Elektroautos selbst gebaut haben. Also da gab es eine Hobby, oh. ähm, äh, also Community, die Elektroautos gebaut haben. Und ich habe alles über die gelesen und äh, versucht es zu machen wie die und dann zu einer Zeit kam ich zum Punkt, wo ich alles versucht habe, was die versucht haben und dann einfach besser wurde oder ich ja. ein schnelleres Auto bauen konnte. Und ja, also das Auto wurde besser und die Leute haben gesagt, oh der, der hier ist sturköpfig, er kommt wieder zurück mit einem besseren Auto.
0: <lacht> der <lacht> meint
1: das ernst. Ja, der meint es ernst und dann äh, habe ich fünf Weltrekorde mit diesen alten BMW aufgestellt, als schnellstes beschleunigende Elektroauto, also von der FIA, von der World Automotive Federation ja. und Guinness Weltrekorde, also fünf Weltrekorde habe ich damals ähm, gekriegt für dieses Auto, aber meine, ich habe dann eine Firma gegründet 2009 und eigentlich wollte ich Umbauten von anderen Autos machen und ich habe das angefangen und dann wurde mir klar, es macht keinen Sinn, äh, normale Autos auf Elektroantriebe umzubauen, weil es, die Autos wurden nie da, dafür entwickelt, also zum Beispiel beim BMW hatte ich die Batterien auf den hinteren Sitz, äh, der Motor war im Getriebetunnel und der, der vorne war war alles äh, frei, da war nichts, also das ja. war nur empty space äh, unter der Haube und ich hatte keine Rückbank und so, also macht überhaupt keinen Sinn, an, äh, Benzinautos äh, umzubauen. Ich wollte ein Auto bauen, wo man sieht, also das von Grund auf gebaut wurde, um die Vorteile vom Elektroantrieb zu nutzen und äh, da muss man halt einfach von null anfangen. Und ich wusste, wie, wie schwer es ist, ein Auto zu entwickeln und zu bauen, dass Hunderte von Leuten es versucht haben. Die Autofirmen sind so riesig und die gibt es 70, 80, 100 Jahre und zum Beispiel in den letzten 100 Jahren ist nur ein neuer Hersteller in den USA ja. entstanden, das ist Tesla. Ähm, und äh, Aber ich wusste, dass es zwei Leute geschafft hatten. Ähm, Horatio Pagani aus Italien und Christian Königsek aus Schweden. Ah ja, stimmt. Ja, Königsek, ja. ja. Und ich habe mir damals gedacht, also wenn die es können, versuche ich es auch. Und die beiden haben angefangen in der Garage. Hunderte von anderen haben es versucht und sind gescheitert. Aber diese beiden haben es wirklich geschafft. Und die waren meine Vorbilder. Und mich Kennst
0: du sie persönlich?
1: Ja, heute sind wir Freunde mit beiden. Krass, schön. Wir ja. sind, also die waren meine Heroes. Ja, also ich habe ja. alles du über die gedacht. auch Hero, genau, ja. Ja, Nikola ja. Tesla und die beiden. Und äh, heute bauen wir die Batterien für Königsegg. Äh, wir sind Freunde, weil er kommt nach Kroatien, ich komme nach Schweden. Also das ist jetzt closed loop, aber dazwischen waren zehn Jahre. Ja. <lacht> aber zum Beispiel, wieder interessant, zehn, vor zehn Jahren, es ist nicht so viel, aber ich hatte keine Ahnung, wie Christian Königsegg aussieht. Da gab es keine YouTube-Videos über ihn. Yeah, nee, yeah, so. yeah, die Kommunikation
0: das war eine völlig andere. Eine so Frage anders. Mit, ja. Heute
1: kannst du Dutzende von Videos von äh, Christian sehen und yeah, yeah. Äh, er, er redet über seine Story, aber damals hatte ich keine Ahnung.
0: Aber jetzt warst du, du wusstest also dieser, sag ich mal, so ein BMW oder wie auch immer zu elektrifizieren, ist nicht der richtige Weg, weil es eigentlich anders ist wie ein Tank und so weiter. Und dann hast du gesagt, ich baue jetzt ein komplettes Auto. Du wusstest, eigentlich sind damit fast bis auf zwei alle gescheitert wie legst du dann los? Also sagst du dann, äh, lieber Vater, ich bräuchte dann nochmal 100.000, weil ich muss irgendwie ein bisschen Carbon und so? Oder äh, also führe uns mal da durch. Also wie?
1: Ja, das, das ist jetzt, äh, dann fängt mit der Firma wirklich an. Also ich war damals noch alleine, es gab keinen. Ich habe damals Adriano kennengelernt. Er ist, ähm, äh, Er war damals Designer bei äh, GM oder bei Opel in Rüsselsheim. Äh, er war Kroate, aber ist auch während des Krieges ausgewandert mit seiner Familie und äh, wir haben gesagt, okay, lass uns ein Auto entwickeln. Und ich war auf der Uni, er war bei GM und dann haben wir einfach, ich nach der Uni, er nach der Arbeit, haben einfach Skizzen gemacht und äh, alles virtuell. Also es gab es gab nichts physisches.
0: CAD-CAM einfach mal am Computer. Ja, also Modelle, Berechnungen, genau. Modelle.
1: Ich war für die Technologie zuständig, ja. er für für das Design und er hat so Designs gemacht und ich habe ähm, das alles unterm also die Batterie Antrieb und so einfach in Cat und dann kam ein ähm, äh, Mann auf mich zu, aus Kroatien. Er hat gesagt, guck mal, ich arbeite für die Königsfamilie von einem mittelöstlichen äh, Staat. Äh, die suchen immer nach interessanten Opportunities. Kannst du mir was geben? Und ja, Ariane und ich haben so eine Broschüre gemacht, also Renderings vom Auto, äh, Target Specifications und so. Haben denen das gegeben. Er ging äh, dorthin und äh, ein paar Tage später hat er mich angerufen und hat gesagt, ja, guck mal, die wollen zwei Autos kaufen. <lacht> und ich habe gesagt, ja super, aber es gibt keine Autos, es gibt keine Firma, <lacht> es gibt überhaupt nichts. Dann den nächsten Tag hat er mich wieder angerufen und hat gesagt, ja, wie viel brauchst du denn, damit du es baust? Und ich habe gesagt, keine Ahnung. Dann ging ich einen Businessplan schreiben. Ich hatte auch davor einen Businessplan-Contest gewonnen für diese Sachen, die ich machen wollte mit den Handschuhen und so. Also wusste ich, wie man einen Businessplan macht. Und ich, hab, ich war natürlich total falsch, ich hatte keine Ahnung, was es, was es benötigt, um ein Auto wirklich zu bauen und dann hat er, äh, äh, ich habe den Businessplan geschickt und die haben gesagt, okay, wir machen das und die schicken einen Termsheet und ich kriege den Termsheet und was ist ein Termsheet, was ist Dragalong, was ist Tagalong, -Along. was ist, was ist right of first Refusal? keine Ahnung.
0: Ich ging zu Anwälten in. sage, und machen wir machen übrigens bald auch einen Podcast. <lacht> Zu dem Thema, Aber genau das, weil diese ganzen rechtlichen Themen, ist als Gründer das erste Mal da und sagt, was, was ist das eigentlich, was sind faire Terms, was ist ein Termsheet, ja, ja. nur quasi jetzt für die Zuhörer, äh, dazu äh, wird es dann bald auch äh, hier an der Stelle mal ein, ein kurzes äh, Thema dazu geben, dass man es mhm. das versteht, weil es ist ein Problem, du hast diese genau. ganzen Terms da und weißt gar nicht, was, und vor allen Dingen, was bedeuten sie eigentlich in der Praxis und sind sie fair und so weiter. Ja,
1: was ist normal, was ist nicht normal, ja, ja. das ist ja äh, wichtig. Und das ist, wo Advisor reinkommen. Also, aber damals, also ich ging zu Anwälten und in Kroatien, also da gab es kein Venture Capital Funding und äh, wir guckten uns das jetzt an, Anwalt und ich, ja. und der Anwalt sagt, hm, ich denke, Drag Along das heißt. Und ich guck mir das <lacht> an und sagt, hm, ich denke, das ist das hier heißt. Ja. Und zu dieser Zeit sprach ich noch äh, schlecht Englisch, ich konnte ja. nicht wirklich Englisch schreiben und so, also ich musste all das lernen. Um, und äh, dann ging es hin und her, und es war Anfang äh, oder so Mitte 2010, glaube ich. Und wir hatten so die Key Terms beschlossen, und einer von den Milestones, wo die, also wir hatten Milestones, wo die investieren, würden ein Milestone war sofort, also so eine kleinere Summe äh, upfront. Und dann, ähm, also das war ein Termsheet für äh, 4 Millionen, 4,5 Millionen, glaube ich, damals, plus die zwei Autos. Ähm, und äh, der Milestone, der Key dann war, in Frankfurt das Auto aufzustellen. Frankfurt auf der IAA 2011. Äh, wir hatten äh, dann angefangen, ich habe eine, eine Garage gerentet, ich habe drei Leute, äh, also ich ging zu den. Ähm, paar Jungs, die ich kannte, die so mit Autos umgebastelt haben <lacht> und hab die Die waren älter als ich und äh, die hatten Jobs und Familie und so und ich musste die überzeugen, für einen 20-Jährigen zu arbeiten und deren äh, deren Wives, äh, wie heißt es, äh, die Frauen, die Frauen äh, zu überzeugen, äh, dass dass die zustimmen, dass die ja, den Jobs… Achtung, ja,
0: <lacht> sicherer Job, kommen mal zu einem 20-Jährigen, das wird total super. Ja, genau,
1: <lacht> genau, aber da die Araber dabei waren, haben die… War das für die akzeptabel? Und die haben das Ganze, die haben gesagt, okay, wir machen das. Und ich habe eine Garage gerendet, wir haben angefangen, ähm, wir haben losgelegt. Aber wir hatten natürlich überhaupt keine Ahnung. Keiner von uns wusste, was man überhaupt machen muss. Und es mit den Nachbarn ging ziemlich zäh. Es hat lange gedauert und dann wollten die Änderungen und dann dies und das. Und das Hast du da schon erstes Geld von denen bekommen? Oder hat die erste Tranche, ja. Wie? Aber die uns okay. ja. dann kamen ja. später, also der große Milestone war Frankfurt. Autoshow, ja. dann hätten wir das meiste Geld ja. bekommen. Oder 90 oder so Prozent. Die haben uns nur was ganz wenig am Anfang gegeben. Einfach um loszulegen. Ja. Und um den Stand zu reservieren, um die ersten ja. Gelder zu zahlen und dann ging es los. Und äh, das hat sich aber langgezogen mit denen und da wurde ich schon nervös. Also das Geld ging runter und äh, es gab äh, es äh, mit, den, mit den Anwälten hat es viel länger gedauert. Kommunikation und so. war schwierig. Wir, ja. wir haben verhandelt und ja und nein. Und, und es ist ziemlich schwer mit diesen Leuten äh, zu verhandeln, weil die äh, äh, schätzen die Zeit von anderen Leuten eigentlich nicht. Also da musst du hinkommen. Also wo, wo ich auch sehr impressioniert war zu dieser Zeit, die haben mir eine Business Class äh, Flight genommen, ich bin da hingeflogen, das ja. ist ein Five Star Hotel, also wow, die kümmern sich wirklich um mich, aber dann bist du sieben Tage dort und wartest auf ein Meeting, das jedes Tag verschoben wird. Ähm, die
0: sagen einfach fünf Minuten vor dem Meeting, ach so, vielleicht morgen. Genau, weil, <lacht> weil Geld haben die genug, genau, aber die haben, die haben nicht ja. immer den Respekt davon, genau. sagen, das ist echt ein kluger Kopf. und
1: Ja, ja die kamen ist speziell von 19- und 20-Jährigen zu dieser Zeit. Und äh, anyways, wir haben angefangen, das Auto zu entwickeln, aber wie gesagt, äh, wir hatten eigentlich nicht viel Ahnung von, von dem. Äh, übrigens, die ersten Mitarbeiter kamen also im April 2011 und im September 2011 war die Frankfurt Auto Show. Und wir mussten das ganze Auto entwickeln und bauen in dieser Zeit. Zum ersten Mal haben wir das gemacht und äh, ja, und wir mussten natürlich Material kaufen, Miete bezahlen und so. Und es ging das Geld aus. Und die, der Investor wusste das. Er wusste, dass wir unter Druck sind. Und es ist eigentlich, denke ich, so ein bisschen der Play of the Game. Die machen das, glaube ich, um dich in, in eine Position zu Ecke zu nehmen. setzen, wo ja. sie dann
0: entscheiden können, was
1: passiert. Genau, genau. Und ja, dann ging der Stress hoch. Also die Zulieferer haben angefangen zu äh, zu Nicht mehr mehr zu liefern oder anzurufen. Ja, ja wann bezahlst du, du ja. musst zahlen und so. Und die der Landlord, also ja. von dem wir das gemietet haben, der wollte uns rausschmeißen. Die äh, Elektrizität-Company kam, um uns den Strom abzuschalten. Uns wurde der Strom abgeschaltet, äh, Gas abgeschaltet. Also das war richtig stressig. Und am schlimmsten waren die ganzen Anrufe, die ich von den Leuten bekam, die ich nicht bezahlen konnte. Und dann diese ganzen Leute, die für mich jetzt arbeiten. Ja, also, die haben mir ja, einen Job aufgegeben.
0: Und dann stehst du als, als Gründer, das ist jetzt eine ganz wichtige Situation, ich, sage, ich hoffe nicht, dass euch das passiert als Gründer, aber ich selber war ja mal in einer ähnlichen Situation, wo, wo ich dann auch wirklich Leute entlassen musste, wo die Leute aggressiv zu Recht nach Geld nachgefragt haben. Dann stehst du als Gründer da, mhm. bist relativ jung und hast auf einmal einen unfassbaren menschlichen Druck, Druck. du 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 zweifelst also ich habe zumindest an mir selber gezweifelt wie geht's hier weiter ja. und und ja ja und ging es dann weiter
1: das ist ein riesenproblem also ähm, leider seit dann hatten wir diese Situation eigentlich die ganze Zeit <lacht> das also das das war das erste Mal und da denke ich bin ich super schnell erwachsen geworden dadurch und Natürlich waren alle diese Leute im Recht, also ich, ich war derjenige, der da der Bad Guy war. Also ich habe Sachen von denen genommen und nicht bezahlt. Ja. Nicht, weil ich das wollte, ich kam zu dieser Situation, aber die wollen der Geld. Und äh, dann <lacht> Ausreden zu finden oder so, oder, weil ich wusste ja nicht, wann es wirklich fertig wird mit den Investoren. Und wir haben das äh, Auto trotzdem weitergebaut und äh, versucht es fertig zu kriegen ähm, wir haben Tag und Nacht äh, daran gearbeitet wir haben auf dem Boden geschlafen in der Firma und einer von den Jungs der hatte vorher einen guten Job also hat er ein gutes Credit Rating also hat er einen Kredit oh. genommen äh, von, den, von den Mitarbeitern also der ja. Igor, der war, der war mein erster Mitarbeiter äh, ist heute noch ein super Freund ist jetzt vor kurzem leider aus der Firma gegangen weil er es weil nicht mehr konnte ja. <lacht> dieses ständige Drama also er hat zehn Jahre mit mir zusammen in der Firma und, oder, nee, acht Jahre. Und, wir waren kurz vor Frankfurt. Und dann ging ich zu, dorthin, um das, nach Abu Dhabi, um den Vertrag zu unterschreiben. Der, der war am Ende jetzt endlich fertig. Und dann haben die nach über einem Jahr Negotiations dort gesagt, ja, guck mal, okay, wir können das unterschreiben, du kriegst das Geld sofort, kein Problem. Aber weißt du was? Wir wollen das nicht in Kroatien machen, du musst nach Abu Dhabi kommen. Und das war für mich ein super Schock. Erstens war das nie erwähnt. Die haben das nie erwähnt und zweitens also ich war auch sehr patriotisch ich wollte das ich wollte zeigen dass man sowas in Kroatien machen kann und drittens also es war schwer genug das in Kroatien zu machen ich denke dort wäre es noch unmöglicher und ich brauchte das geld er ja, wusste das aber ich habe ihn trotzdem abgelehnt und wir gingen zu dieser frankfurt autoshow mit, also wir haben das Auto auf den Truck fertig gemacht und es sah so aus, also von außen wie ein richtiges Auto, aber es war noch sehr, sehr schwer, sehr, sehr weit vom, äh, vom finalen Produkt.
0: Es wär, wäre nicht gefahren. Bitte? Es wäre nicht gefahren.
1: Äh, so langsam, also so okay. kleine, ja. kleine Geschwindigkeit, aber nach der frankfurt Autoshow haben wir es zum Laufen gebracht und so weiter, aber egal. jetzt Und äh, wir gingen dort mit der Hoffnung hin, dass wir äh, dort Investoren finden. Also wir haben das Auto gebaut, es sah ja. super schön aus, also wir werden dort Investoren kriegen und wir müssen es schnell fertig machen und ich hatte auch schon andere die angefangen haben anzufragen und so und das, ich dachte wir kriegen das schneller hin und wir gingen dort nach Frankfurt und es war super Interesse, also viele Leute sind gekommen, es war auch potenzielle Investoren oder so. Also zu dieser Zeit konnte ich auch nicht so gut abschätzen, wer wirklich Investor ist. Wer wer, ist. Genau, wer, ja genau. Ja. Bullshit. Also das ist sehr wichtig. Es gibt so viele Leute, die einfach
0: nur blabern Also ich denke... Äh, es Wichtig machen, deine Zeit, mal sagen, hey, ich könnte mir vorstellen, hier 10 Millionen und so, ist ja ein super ja, Ding. Ja. Aber die wollen einfach nur mal das Auto für ein Wochenende haben, um irgendein Mädel zu beeindrucken oder sowas. Das ist echt wichtig, diese Antennen für Bullshitter zu entwickeln.
1: Ich denke, ein Founder sollte sich nie schämen, den Investor, der so große Worte hat, zu fragen: Okay, zeig mir bitte einen Beweis, dass du das Geld hast. Ja. Ich denke, das sollte, also, weil ich als Gründer oder jeder als Gründer hat ein riesen Risiko und du hast, es geht nicht um dich, es geht um deine Firma und deine Mitarbeiter, um deine Shareholder, wenn du die hast. Und um diese Decisions zu machen, dann musst du halt einfach. Äh, sicher machen, dass der Mensch, mit dem du sprichst, auch das sagen oder noch machst.
0: Frag, genau, nach Geld oder fragt nach Referenzen und sagt, kann ich mit anderen Gründern sprechen, die du finanziert hast, aber traut euch klarzumachen, bist du hier jemand, der schwätzt oder hast du wirklich das Kapital und, und kannst bereitstellen?
1: Genau, und das muss man fragen. Ich habe das zu dieser Zeit nicht gemacht, leider. Ähm, und ich hatte B, C Optionen, aber leider hat das Ganze nicht so gut geklappt und ähm, wir, wir standen dann vor einer Wand, also das Auto war noch sehr weit von äh, fertig. Also wir mussten ähm, noch äh, viel arbeiten, um, um das Auto äh, verkaufen zu können und Revenue zu haben. Also da haben wir gemacht, das, also wir haben nachgedacht, was können wir eigentlich machen? Ähm, und äh, dann kam ein Projekt, wo uns ein, äh, eine andere Firma aus der Autoindustrie angefragt hat: Ja, könnt ihr für uns ein Auto entwickeln und bauen? Und das war für uns der einzige äh, Weg, um zu überleben. Ja. Also da ist Revenue sofort da. Wir, Eine Anzahlung, ja. Wir hören auf mit der Entwicklung von unserem Auto. Ja. Wir fangen an, das Auto von jemand anderem zu entwickeln, die bezahlen uns sofort. Und also wir waren zu dieser Zeit sechs Leute. Also das waren jetzt keine Summen. Ja. Also kleine Summen konnten uns helfen. 50.000 Euro, 100.000 Euro konnten uns zu dieser Zeit retten. Und wir haben den ersten Job angenommen. Uh, und äh, das gemacht und unser eigenes Projekt komplett auf die Seite geschoben, weil alle Ressourcen, also auch Tag, Tag und Nacht Arbeit mussten wir ein investieren, um dieses Kunden. Projekt zu, äh, fertig zu machen. Und das erste Projekt kam, das zweite, und wir wurden Zulieferer für die Autoindustrie. Wir haben angefangen, ähm, also Antriebssysteme oder komplette Fahrzeuge für andere zu entwickeln und Prototypen aufzubauen. Und es ist, ein, also wir haben das, wenn das Geld von den Investoren gekommen wäre, Hätte ich das nie gemacht. Wir hätten weitergemacht mit unserem Auto. Und da wir diese Zeit keine Ahnung hatten, wie wir eigentlich ein Auto entwickeln, ich sag dir 100 Prozent hätten wir das Geld einfach verbrannt. Und wir ja, hätten glaubst du das? 100 Prozent. Wir hätten es einfach verbrannt. Wir, wir würden komplett in die falsche Richtung gehen. Wir hätten kein Auto am Ende oder das Auto wäre sehr, schle sehr schlecht. Und die Firma gab es. Ich, ich bin mir sicher, wenn wir die, die 4,5 Millionen von den Arabern gekriegt haben in 2011, gäbe es die Firma in 2012 schon nicht mehr. Nur weil wir in dieser Geldnot waren und wir mussten herausfinden, wie wir überleben und zu Revenues zu kommen, gibt es die Firma heute noch, weil wir die Kompetenzen aufgebaut haben, um Technologie zu entwickeln. Wir haben ein Team aufgebaut, wir haben uns einen Namen gemacht in der Industrie als Technologiezulieferer. und da ist der Wert der Firma. Und deswegen investieren die Investoren in uns und haben in der Vergangenheit investiert, nicht weil wir eine Supercar-Firma sind, sondern weil wir eine Technologiefirma
0: sind. Aber... Du durftest deinen Traum wahrmachen und heute gibt es das Supercar. Ja,
1: und äh, das ist äh, die Frage. Also manchmal fragen uns die Leute und die Investoren vor allem, wieso macht ihr die, die Supercars? Äh, und sagen wir mal, die Business äh, Answer ist, äh, also, ein, also das funktioniert wirklich super gut, das eine mit den anderen. Also das Auto ist super wichtig, um zu zeigen, was wir machen können. Und äh, wir haben so einen globalen Brand daraus gebaut. Also jeder Autohersteller, jeder CEO von den großen, riesigen Autofirmen kennt uns wegen unserem Auto, nicht wegen unserer Motor oder Batterie. Die würden uns eigentlich nicht, also weil zum Beispiel in Genf da waren wir dieses Jahr zwischen Audi, Bentley, äh, Bugatti, Volkswagen. Also wir waren auf derselben Augenhöhe wie alle anderen und die CEOs kommen zu uns, die sehen unseren Stand und so. Also als ein Motor- und Batteriehersteller könntest du das nie machen. Aber dann kommt das Argument: Ja, wieso macht ihr nicht einfach einen Showcar und das war's? Und dann sage ich: It's to keep the CEO happy. <lacht> <lacht> Aber wie
0: viele Autos baust du?
1: Vom C2 werden jetzt vom Coupé 150 Stück gemacht. Oh wow, okay. Ja, Also wir wollen unter 100 Stück pro Jahr. Wann werden die geliefert? Die Concept Ones, sind, also die letzten drei bauen wir jetzt. Die Concept Ones, die ersten fünf haben wir ausgeliefert. Also die waren immer limitiert auf acht Stück. Die letzten drei bauen wir jetzt. Die C2, das neue Modell, es kommt... Nächst, also das wird äh, 2020, also nächstes Jahr werden die Ersten an die Kunden ausgeliefert. Und wir wollen immer, also unsere Strategie zurzeit ist, unter 100 Stück produzieren, weil wir wollen nicht konkurrieren zu unseren Kunden. Weil ja. unsere Kunden sind auch kleine Sportwagenhersteller. Ja.
0: Äh, also ja, ja. Und der Preis ist auch 2 Millionen quasi. zwei 2 Millionen, genau. Ka darf ich jetzt noch eins kaufen oder sind die alle schon weg, die 100? <lacht> ja, wir, wir kriegen was für dich hin, Frank. Okay. Ja, ja, ja. Also, wirklich teuer, aber ähm, es ist eine... Ja, die, 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 diese Geschichte von dir, äh, die, die ich auch schon so vielen erzählt habe, weil weil du so ein so jemand bist, der es wirklich halt durchlebt hat und wie hart du gekämpft hast und wie du es gemacht hast und heutzutage ist so oft das Startup so Tech Crunch cool, Poster Child, die Millionen kommen rein, alles easy und das ist es halt einfach nicht und wir brauchen Menschen, die bereit sind für ihren Traum von einem Auto Daniel und seine, seine Co-Founder für ein Flugzeug oder oder was auch immer, die für ihren Traum einstehen und die da stehen in wirklich harten Zeiten und weitermachen, weil nur dann schafft man das. Es ist nicht alles immer jiggy, cool genau. und und so weiter, sondern du hast dich scheiße brutal durchgearbeitet und und heute darfst du deinen Traum leben, du hast deinen, dein, du keep the CEO happy, was auch, glaube ich, das sehr, sehr wichtig ist, was es mehr als verdient, hast du deinen Supercar, aber du hast eine funktionierende Firma, du hast super stabile, großartige Shareholder, die bei dir die bei dir investiert haben und das ist die, die, die Geschichte dahinter und, 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 und äh, das ist echt, echt stark. Ich muss dich leider noch ein paar vielleicht nervige Dinge fragen, aber ich bin auch Deutscher, so wie du Kroatien, ich mag Europa, ich stehe für Deutschland und wir haben ein Riesenproblem, weil wir leben von der Autoindustrie. Und ich sehe, dass ein Tesla einen eigenen Chip entwickelt der, glaube ich, sehr gut ist, eine Ladeinfrastruktur mit Superchargern. Die bauen Gigafactories in China, in den USA und angeblich auch bald in Sachsen. Also Milliarden und dieses dieses Play wie Amazon, wie Tencent, lange denken, Vollgas geben und, und und zu wissen, ist egal, wenn ich heute noch Geld verliere, weil der Preis wird runtergehen, wenn ich dann schon im Markt bin, ich sammle Daten und so, also die ganzen klassischen Plays, von 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 Silicon Valley und heute auch großen China-Playern. Wie siehst du das in Deutschland? Haben wir überhaupt noch eine Chance? Also ohne Batteriefabrik, ohne Chip, ohne, ohne Software, wirst du der neue Tesla, der dann denen das quasi zuliefert und die machen nur noch ihren Brand drauf. Bin ich verblendet und zu frustriert?
1: <lacht> ja, das ist eine super Frage, und Ich denke, du, du schaust es genau von der richtigen Richtung an. Also Tesla ist vielleicht gegen die ganze Industrie und wir sind mit der ganzen Industrie. Also wir helfen den Herstellern, äh, gute Elektroautos zu entwickeln und zu bauen. Also wir also unser Hauptgeschäft ist, Batterien und Antriebssysteme und
0: Elektronik für die großen Autohersteller zu und entwickeln und zu das ist in produzieren. ganz vielen großen Brands drin, die wir alle nicht nennen dürfen, aber man kann also wirklich top of the line, da ist deine Technologie drin.
1: Ja, für viele, viele ja. sind public, also Porsche, Porsche Hyundai. Ist public.
0: okay. Also, Was Porsche
1: heißt, ist ein Shareholder.
0: Ja, aber ihr liefert auch, ihr dürft, also, oder frage ich, liefert ihr Technologie auch für den Taycan? oder, zum Beispiel? Jetzt um konkrete Projekte kann ich jetzt noch nicht reden. Okay, okay. Aber, aber ihr liefert Porsche generell Technologie? Wir arbeiten zusammen an Technologie, ja.
1: Entwicklung und Produktion. Ja, genau. Und für, für viele anderen. Also eigentlich in Europa alle, außer, zurzeit arbeiten wir nicht mit BMW, aber mit mehr oder weniger ja. mit allen arbeiten wir zusammen. Wir vielleicht auch dringend notwendig, <lacht> aber okay. Ja, und, ich halte auch oft ähm, so Talks vor den ähm, Management und vor ja. den CEOs. Ich werde eingeladen für diese Management-Konferenz und so. Und dann rede ich oft darüber. Äh, und äh, die, die verstehen es leider, wie soll ich sagen, manche verstehen es. Ja. Aber zum Beispiel, ich bin einer, der von Elektrifizierung lebt. okay, Und ich sage denen immer, äh, ihr denkt, dass ihr durch eine Riesentransformation geht, aber eigentlich. Seid ihr total in der Komfortzone? Vor 100 Jahren gab es Zulieferer, die Teile gebaut haben. Jetzt egal, ob es ein Vergaser ist oder eine Batterie, die haben die Teile an die OEMs geschickt, weil 75% des Added Value kommt von den Zulieferern, nicht von den OEMs. Also die Teile kommen von den Zulieferern zu den Autoherstellern. Die Autohersteller bauen ein Auto zusammen. Das Auto geht an den Dealer. Schon vor 100 Jahren war das so: vom Dealer zum Besitzer und vom Besitzer äh, für Service und äh, Gasstation. Heute, 100 Jahre später, selbe Ding. Die meisten, also die äh, großen Zulieferer sind auch alte Firmen. Also Bosch gab es vor 100 Jahren, auch, gibt es auch heute. Äh, die bauen jetzt vielleicht keinen Vergaser mehr, sondern vielleicht einen Umrichter für einen Elektromotor. Also sagen wir mal, jetzt ein Elektroauto wird gebaut. Der Zulieferer baut die Batterie anstatt von Auspuff. Ganz egal. Der OEM baut das Auto zusammen. Das Auto geht an den Dealer. Der Dealer verkauft das Auto äh, an den Endkunden. Und der geht nur nicht zur Benzin-Tankstelle, äh, äh, sondern äh, Ladeinfrastruktur. Und alle über der Ladeinfrastruktur sind in der Komfortzone. Es ist überhaupt egal, ob das ein Benzinauto oder ein Elektroauto ist von der Perspektive der Zulieferer von den Kunden und von dem Autohersteller. Was passieren wird? Mobility as a Service, was du natürlich verstehst. Also da hast du den AI-Provider als Player, du hast den Autohersteller, der nur ein Foxconn ist in diesem Fall.
0: Das ist die große Frage. Frage hast du und es gab's ja in der Industrie immer wieder verschiedene du hattest Windows als Software und dann gab es die Dell's und so Compaq's die Hardware geliefert haben dann 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 äh, und ähm, dann hast du Android und mit Samsung und so weiter aber der große Winner heutzutage ist meiner Meinung nach Apple die ja sagen es wird nur dann großartig wenn alles aus einer Hand kommt also wir die, die bauen ja mittlerweile sogar also ich, ich habe da kein NDA unterschrieben ich weiß nicht ob das stimmt aber die bauen ja mittlerweile sogar eigene ähm, LTE- oder 5G-Chips, also die sind ja immer tiefer reingegangen. Also haben ja eigene Chips, äh, eigene Displays ähm, und und Hardware und Software ist eins und das ist genau das Ding. Und das ist ja eigentlich auch der Tesla-Ansatz, die ja sogar mittlerweile die Sitze reinholen und sagen, äh, das, was Ricardo oder wie die heißen, uns da liefern, reicht nicht und so. Also glaubst du, dass in der Autoindustrie dieses Aufteilen, der macht die Batterie, der macht den Powertrain, der macht das und dann baut ein OEM alles zusammen?
1: Ja natürlich also es ist die Hardware ist in der Zukunft auch super wichtig aber äh, der wenn man von der Positionierung anschaut wer ist der Beste wer ist am besten positioniert um das Spiel zu gewinnen äh, der AI Provider der Data Aggregator Google oder der Autohersteller ich würde nicht sagen dass es der Autohersteller ist weil äh, die richtige added value ist in Daten und, und im AI am Ende. Und da das heißt,
0: eigentlich quasi geht irgendwann ein Google hin, weil die die ganzen Waymo-Daten und und so weiter haben und beauftragen dann ein BMW oder wen auch immer, zu sagen, du baust mir jetzt mal 100.000 oder 2 Millionen Autos für meine, für meine Software, weil ich, ich brauche das halt quasi so, wie ein Apple zu Foxconn, heißt die glaube ich, oder so geht und sagt, baut mal unsere... unsere das heißt genau. aber dann ein, ein, schon, auch du siehst das so, es müsste eigentlich ein teilweise Management geändert werden in der deutschen Autoindustrie und sie müssten progressiver denken, um dann.
1: Das Ding ist wirklich dran zu glauben. Also erstmal, was auch immer die jetzt machen, die haben. Ein gutes Businessmodell mit das, die, ja, denen geht es jetzt tage, gut. Die, die Geld ist es genau eine,
0: Susanne Klatten ist ja bekannt, wie viele Dividende die von BMW Milliarden bekommt. Also die, die da ist es schwer anders zu denken. Und die, also jetzt gibt es ja
1: ein Riesenproblem bei BMW, weil die Profitabilität äh, quarterly gefallen ist, keine Ahnung, um wie viel Prozent.
0: Ja, genau, die drucken immer noch Geld. ja, ja.
1: Und, äh, aber, die, <lacht> aber die lachen alle über Tesla am Anfang über Qualität, Spaltmaße, bla bla bla. Und jetzt, äh, aha, die ver ver verlieren Geld und so, aber kleinen Tesla, also Jetzt machen die ganzen deutschen OEMs eine Partnerschaft, um Ladeinfrastruktur zu bauen. Tesla hat es heute weltweit. Ja, also in genau, Kroatien ja. haben die zehn Supercharger. In Liechtenstein
0: haben die da. Überall da auf ja. ganzen Europa Wie auf kann der ganzen das Welt. Okay, das regt dich auch auf. Wolltest du wissen? Das regt dich auch auf.
1: Äh, es regt mich auf, weil oder es regt mich, ich denke nur, die sind ein bisschen blind. Ist auch schwer, Frank. Also wir müssen uns in dieser Position versetzen. Die haben ein riesen Legacy-Business. Also ja. Die, die haben
0: hunderttausende Mitarbeiter, profitables Geschäft, genau. Milliarden in Diesel und Benziner gesteckt. Ja. Und in Dealerships. Was machen die ja, mit Dealerships. den Dealerships? Ja, ja, ja. Also das ist, glaube ich,
1: also deswegen, vielleicht am meisten deswegen, wegen dem ganzen Legacy und wegen dem ganzen ähm, äh, wie, heißt, wie soll ich sagen, Burden, das die tragen, ist es für die am schwersten überhaupt äh, zu ändern. Viele in diesen Firmen verstehen es auch und die investieren auch in diese Richtung, aber so richtig dran zu glauben und dann wirklich die ganze Firma zu transformieren, das ist hart. Ja. Das ist hart. Aber müssen sie es machen? Oder was ich, meine? Ich, ich bin davon überzeugt. Also ich liebe Autos, ich äh, mag auch Benzinautos, ich würde eine Kollektion von Benzinautos haben, wenn ich das Geld hätte, äh, aber ähm, ich denke, es ist total inevitable. Also Heute sterben Leute in Autos, als ob eine 747 von, äh, vom, äh, von der Luft fällt, jeden, jede Stunde von jedem Tag. So viele Leute sterben auf der Straße jetzt. Stell dir vor, wenn eine 747 jeden Tag äh, 24 Mal fahren würde. Und äh, Zum Beispiel, nur um ein paar Daten zu nennen. Äh, 8% des GDP in den USA gehen drauf wegen Unfallkosten. 9% des GDP gehen drauf in den USA, weil die Leute in Stau stehen. Das ist mehr Kosten pro Meile als die
0: Kosten des Autos und die Kosten des Benzins. Also, wenn man, ähm, Also, du glaubst auch, also autonomes Fahren und, und Elektromobilität ist Zukunft.
1: Guck mal, äh, Kapitalismus ist äh, indefinite growth. Weißt du, vor 20 Jahren, wenn jemand in Flugzeug saß, hat er nicht gearbeitet. Vor 20 Jahren, wenn jemand gefahren ist im Auto, hat er nicht gearbeitet. Und durch E-Mail und so wurden wir alle produktiver. Wir sind jetzt, wie Elon Musk sagt, Superhuman durch unser Handy, ja. durch unsere E-Mail und so weiter. Und wie kann man weiter wachsen? Diese Zeit, die wir jetzt im Auto verbringen, die total unproduktiv ist. Die und Menschen tötet. Die Menschen tötet, die, die Infrastruktur schleppt benutzt ja. und so weiter. Und dann haben wir einen, einen Haufen Assets, also die Autos, die nur drei Prozent der Zeit benutzt werden. Das ist ein Riesenpotenzial der Menschheit, das unbenutzt ist und das eigentlich counterproductive ist. Also, es, es macht so viel Sinn auf so, so many levels. Also es ist ich denke, ich hoffe, dass die Menschheit so gebaut ist, dass etwas, das Sinn macht, am Ende gewinnen wird. Und es scheint mir so, dass es einfach so viel Sinn macht, dass alle andere Optionen überhaupt keinen, überhaupt keinen Sinn machen. Es muss einfach passieren.
0: Marte, vielen, vielen Dank, dass wir heute sprechen durften. Das hat mir wieder große Freude gemacht. Und vor allen Dingen, ja, ich immer wenn ich ein neues Auto, ein neues Bild von dir sehe, wieder einen neuen Geschwindigkeitsrekord oder so, freut sich einfach mein Herz, mhm. dass wir Leute wie dich in, in Europa haben. Übrigens Kroatien, ich durfte dich ja einmal besuchen, nicht so viel sehen, aber ist auch, echt schön. Also das war mir, muss ja. ich auch jetzt äh, mal ganz ehrlich sagen, das äh, ein Unwissen von mir, es ist echt ein richtig tolles, äh, echt tolles Land. Also äh, das, also ich glaube, es ist ein Besuch wert. Also hier auch die Werbung nochmal für, für, äh, nee. für Kroatien. Ich muss da auch dringend noch mehr sehen, weil es ist wirklich ähm, echt schön. Und äh, heute war es sehr schön, mit dir zu quatschen. Und ich glaube, wir werden noch sehr, sehr viel für dir sehen. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir, Frank. Danke, das war super.
0: Ja, das war schon wieder eine Folge von Startup DNA. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich freue mich über euer Feedback, eure Kommentare, zum Beispiel bei iTunes oder natürlich auf all meinen Social-Media-Kanälen. Bis bald, euer Frank.